0: Dus daarom zeg ik eigenlijk van, uh, het was nog nooit zo riskant om op zeef te spelen. Er gaan zoveel dingen op zoveel plekken tegelijkertijd veranderen. Dat het dus uh, gevaarlijk is om, 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 om iedere keer hetzelfde te blijven.
1: Dit is Ondernemerspassie. Mijn naam is Alex Leopo. En ik breng je energieke en motiverende interviews met topondernemers, starters en andere interessante mensen. Vandaag praat ik met Peter Ros, keynote speaker, entrepreneur en boardroom sparringspartner. Hij geeft lezingen aan grote bedrijven zoals KPN, Accenture en Rabobank over de impact van technologische ontwikkelingen. Hij laat bestuurders en ondernemers op een andere manier naar de wereld kijken. Peter, welkom in de uitzending. Dankjewel. Alex. We hadden het net hier uh, kort uh, al over. En de vraag was, waar ligt op dit moment jouw passie?
0: Ja, mijn passie uh, ligt op het, uh, op het gebied van technologie. En dan met name op het gebied uh, om technologie zo breed mogelijk onder aandacht te brengen. Om ervoor te zorgen dat veel mensen de voordelen van die technologie kunnen ervaren. In plaats van dat er maar een paar mensen winst mee kunnen maken.
1: Zoals ik het uh, zelf zie, is dat die grote bedrijven, die willen juist die technologie gebruiken om winst te maken, maar die geven dan ook weer die technologie aan ons. Denk aan de iPhones, uh, de uh, smartphones, dat soort zaken. Of moet ik ja. het anders zien? Bedoel je het anders?
0: Um, nou kijk, het is niet zo dat ik tegen grote bedrijven ben. Omdat uh, grote bedrijven als, uh, als Google en Apple uh, ons in staat stellen om met ja, fantastische producten, continu de wereld uh, te veranderen en een beetje te verbeteren. Het, uh, het zorgt er eigenlijk voor dat we steeds meer ideeën uh, en kennis uh, met elkaar kunnen uitwisselen. Dat is fantastisch, dus die, die middelen die staan, uh, die staan heel veel mensen uh, ter beschikking. En dat is, dat is gewoon een heel goed idee. Dat, uh, dus dat, dat vind ik heel fijn. Alleen wat je wel ziet is dat over het algemeen op het moment dat er een nieuwe technologie uh, opkomt, dan is de dynamiek van de wereld zoals wij die hebben ingericht, is dat, uh, dat uh, een bedrijf monopolie gaat proberen te, uh, te krijgen. Dat is, dat, is, dat is gewoon de manier waarop we de wereld hebben ingericht. En dat ja. heeft ons ja. heel veel gebracht. Dat is op zich heel, heel erg. Maar dat zorgt er ook wel eens voor dat technologie, en met name digitale technologie, uh, in kunstmatige schaarste wordt gebracht. En dat is natuurlijk een beetje een gek ding. Want als je iets digitaliseert, kun je het heel makkelijk in overvloed ja. brengen. En dan kunnen er heel veel mensen uh, uh, voordeel van hebben. Dus dat is eigenlijk. Waar ik uh, ja, voor strijd, maar waar ik in ieder geval wel uh, een, een passie voor heb. En, en, en Laat ik het zo zeggen, ik, ik, ik geloof uh, heel erg in ons, uh, in ons systeem. En ik uh, vind het helemaal niet erg als mensen geld verdienen. Dat vind ik alleen maar een heel goed idee. Ook als incentive om uh, verder uh, te komen iedere keer. Maar er is natuurlijk zo, uh, nog veel meer. En zeker de mogelijkheden die we nu hebben, denk ik dat we het systeem voor een deel uh, anders moeten bekijken.
1: Heb je een voorbeeld van technologische schaarsje die gecreëerd wordt?
0: Um, nou, ik zeg wel eens, als, uh, als, als een bedrijf de mogelijkheid had gehad om uh, zuurstof uh, te patenteren, dan hadden ze waarschijnlijk gedaan, hadden we nu met een chip in ons nek gelopen en uh, hadden we daar een abonnement op gehad met een uh, nou, aardige uh, Venelock in. als ja. je vijf minuten niet aan bent, dan ben je dood. Oh, ja. uh, dat doen we eigenlijk met, met uh, Nestlé, doet het met water. Monsanto probeert dat te doen met, uh, met uh, zaadtechnologie.
1: Oké. Okay. Um, nou, ik wil nog uh, gelijk even ingaan op, dat, uh, op Nestle, of Nestle, dat voorbeeld. Hè, want die CEO zegt van, uh, het moet een uh, betaalbaar... Of niet iedereen heeft er recht op. Ik weet niet precies wat hij zei. Ja,
0: uh, dat is een absurde uitspraak. Ja, het
1: werd, het werd dus gezien als zijnde van, hey, niet iedereen heeft er recht op. Maar wat hij bedoelde was, wat ik ook heb gelezen. Dus ik weet ook niet of het waar is. Dat hij bijvoorbeeld kijkt naar India, waarbij iedereen recht heeft op water. Maar het wordt niet commercieel gemaakt. Dus er wordt niet aan verdiend. En dus blijft het aantal bronnen achter. Dus hij bedoelt meer van zorgt ervoor dat er een prijskaartje op komt. Dat, dat wij ook betalen voor water wat uit onze kraan komt. En dan gaat het bedrijf gaat ervoor zorgen dat het voor iedereen bereikbaar is.
0: Ja, het is op zich een hele mooie gedachtegang, alleen Al in de praktijk wijst uit dat, dat, dat het niet gebeurt. Kijk, om even de waterbron als voorbeeld te nemen, of olie als voorbeeld te nemen. Ja. Uh, wij zijn gewend dat als we iets ontdekken, dat degene die dat het eerst ontdekt, en uh, die als eerste de technologie heeft om, uh, om die bron uh, leeg te halen, ja. En vervolgens ook de distributie te pakken heeft dat iedereen het meest aan mag verdienen. En dat vinden we eigenlijk heel logisch. En dat klinkt uh, misschien heel logisch, maar tegelijkertijd zou je kunnen zeggen dat het heel onlogisch is. Dat op het moment dat ik in een vreemd land uh, een stukje grond koop waarbij ik een boor neerzet en uh, onder heel veel andere stukken olie weghaal. Ja. Dat het dan van mij is en dat ik bepaal uh, wat er mee gebeurt. Je zou kunnen zeggen, nou, misschien wel van iedereen. Uh, en ja, natuurlijk mag degene die daar de, uh, het risico voor heeft gelopen en de technologie heeft uitgevonden, mag daar uh, aan, uh, aan verdienen. Um, maar ik vraag me af of dat model, wat we altijd gehanteerd hebben, ons uh, zeg maar in, in de volgende stap van ontwikkeling gaat brengen. Neem nou zonne-energie. Bijvoorbeeld, hè? ik zeg niet dat zonne-energie de beste manier van energie opwekken ja. is. Maar het is nou eenmaal wel zo dat iedere dag de zon schijnt. En dat er, eh, nou, de discussies, of de, de meningen lopen daar een beetje over uit. Dat er tussen de 7 en de 10.000 keer meer energie op de aarde komt dan we op kunnen maken. Mm -hmm. uh, het moet mogelijk zijn om die zonne-energie te oogsten. Uh, zonder dat er uh, een partij, of meer een paar partijen zijn. die uh, bepalen hoeveel wij daarvan krijgen. Ja. En dus kunstmatig het schaarste gaan aanbrengen. Nogmaals. Dat systeem heeft heel erg goed gewerkt. Het kapitalistische systeem. Echter, op het moment dat je, in, uh, dat je uh, gewend bent om in schaars te denken. En je gaat het reframen. naar uh, Kijken naar overvloed. Dan kan er gewoon heel veel meer. En dan zouden we misschien wel een paar problemen in de wereld op kunnen lossen. Maar we zitten meteen wel in een uh, aardig grote uh, meta Ja, nou, We gaan gelijk de, de diepte in. Maar, in want mooi, uh, Ik mooi, vraag me nog gelijk ja, af. van:
1: Hou je dan niet juist die incentive weg? Het is een beetje misschien het. Uh, ik weet niet of ik het goed zegt, het marxisme weet je wel, alles voor iedereen, we doen alles samen uh, de welvaart ja, maar verdelen maar dat model werkt niet ja,
0: daar geloof ik niet in hoor, ik geloof niet in uh, ik geloof niet in, uh, in, uh, in het marxisme ik geloof niet in het communisme ja. eigenlijk ieder systeem wat macht zo uh, extreem centraliseert raakt corrupt dus uh, dat zie je overal Dus het systeem wat wij hebben nogmaals uh, is zeker het beste systeem wat we tot nu ja. toe hebben maar je zou na kunnen denken dat er een aantal basisbehoeften, dus niet alles, maar een aantal basisbehoeften, waarvan je zou kunnen zeggen dat, zoals zuurstof, eh, water, energie eh, en gezonde medicatie, goede medicatie, of in ieder geval gezondheidszorg, medicatie we straks minder nodig als we beter, meer over het lichaam weten, eh, dat dat dingen zijn waarvoor ze kunnen strijden om die in overvloed te brengen en die uit het zeg maar, schaarste eh, commerciële eh, gebied te halen. Ik geloof dat dat gewoon... Ja. Dat dus, moet de moeite is om te onderzoeken.
1: Ja, dus voor mij is Daarnaast, inderdaad de vraag... Zullen ik je ontbreken? Maar hoe zorg je dan dat de incentive hoog blijft... voor mensen om dat te gaan doen? Als ze denken van... Ja, ik krijg er toch geen winst uit.
0: Nou, dat is helemaal niet zo uh, moeilijk. We hebben in, uh, in Nederland hebben wij een, uh, een bedrijf... of een organisatie heet VITENS. Mm -hmm. En dat is geen commercieel bedrijf. En die zorgt ervoor dat jij iedere dag... Uh, het schoonste water wat er ongeveer bestaat... Uh, uh, ter wereld uit je kraan krijgt. Uh, en dat ook nog eens een keer tegen een absurd lage prijs...
1: Oké, okay, en wat is het truc? Krijgen ze en, subsidie? En, ik
0: ken, en ik, ken die, ik ken die mensen. Nee, ze krijgen geen subsidie. Oké, okay, interessant. Nee, dus, er zijn gewoon mensen die. Er zijn best wel veel mensen um, die uh, ook dingen doen als ze er geen geld voor krijgen. En trouwens, deze mensen krijgen gewoon salaris. Een prima salaris, een mooie organisatie. Maar ze zijn gedreven om iets goed te doen. Kijk, en, uh, wij zijn ondernemers. Mm -hmm. uh, en ik ben er. Ik ben nu 25 jaar ondernemer. En ik ben erachter gekomen dat de dingen waar ik de meeste passie voor heb niet per se de dingen zijn waar ik het meeste geld voor krijg. Nee, klopt. Dus, dus dat, dat uh, ja, uh, geld kan een hele belangrijke incentive zijn om iets te ontwikkelen. En ja, ik geloof dat we dat op een heleboel gebieden ook moeten uh, en kunnen, zouden kunnen handhaven. Uh, maar tegelijkertijd uh, begin ik uh, me af te vragen of we niet blind zijn voor andere alternatieven omdat de argumenten die jij naar voren brengt... die legitiem zijn. Dat zijn meestal de argumenten die je krijgt. Ja. Van ja, maar dan gaat niemand meer iets doen. Nou, dat is niet helemaal waar. Onderzoeken hebben uitgewezen... dat ze mensen een basisinkomen basis krijgen... of een, of een basis krijgen. Nou, de aanname is dat die, dat die jonge mensen... dan op de bank gaan liggen gamen. En in de praktijk blijkt dat ze hun studie gaan afmaken. Dat mensen wat vaker naar de dokter gaan. Wat vaker naar hun opa en oma gaan.
1: Dus, nou, ik Het gedrag ik heb,
0: ik heb... van mensen is niet altijd zo voorspelbaar... Als we denken. Ja, maar ik ben
1: ook aan het zoeken, hè? bijvoorbeeld dat, uh, dat basisinkomen. Uh, maar je hebt dus al voorbeelden waar dit gebeurt, waarbij je dus die positieve effecten ziet?
0: Ja, er is een aantal onderzoeken onderzoek in Canada geweest.
1: Oké, okay. leuk.
0: Dus, uh, was volgens mij Canada, of volgens mij Canada. Um, waar, uh, alleen, dat die, 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 onderzoek hebben ze eigenlijk nooit afgemaakt. Uh, er is een aardig documentaire over gemaakt overigens. En er is later iemand op al die data gestuurd. En die is dat helemaal uit gaan pluizen. En die is uit gaan zoeken van wat gebeurt er nou eigenlijk met dat dorpje. Wat, uh, wat zeg maar vanuit een basisinkomen. Maar wat je zag is dat er meer pro-sociaal gedrag uh, er komt. Ja. Dus mensen gaan uh, meer voor elkaar zorgen. Uh, op het moment dat je je minder zorgen hoeft te maken over inkomen. Is dat goed voor je intelligentie. Het is gebleken dat als mensen geld geldzorgen hebben. Dat dat uh, intelligentie kost. Ja. mensen minder cognitievermogen hebben. Um, mensen uh, hoeven niet de hele tijd na te denken over uh, hoe zorg ik ervoor dat ik volgende maand geld verdien uh, of hoe zorg ik ervoor dat ik brood tot plank heb en laat ik maar niet naar de tandarts gaan waardoor uh, dus het gebied uh, kapot gaat en dat soort dingen um, Alleen en, en dat is een beetje het probleem met, 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 uh, met deze discussie ik denk dat we dat uh, en ik ben blij dat, we even de, dat ik de gelegenheid krijg om er rustig over te praten we zijn niet gewend om uh, om dit soort dingen lang door te denken mm -hmm. uh, gewend om een argument te zien en daar kort op te reageren dus oké okay, als we het hebben over overvloed en het verdelen van overvloed ja maar dat is communisme en dat is mislukt oké okay, maar misschien zijn er nog wel andere alternatieven misschien hebben we het nog niet helemaal goed doordacht misschien moeten we nog wel, kunnen we een combinatie maken en dat geldt ook voor, uh, voor basis, uh, een mogelijk basisinkomen. Uh, even los van hoe dat eruit zou moeten zien en hoe ingewikkeld dat is en wat dat zou kosten. Maar ik vind het de moeite waard om op het moment dat we de mogelijkheid hebben door technologie om een aantal dingen in overvloed te brengen. Technologisch hebben we de mogelijkheid om een aantal dingen in, in overvloed te brengen. Om dat op een andere manier te bekijken dan de manier waarop we gewend zijn.
1: Kijk, en er zijn er natuurlijk. Uh, nou, het mooiste voorbeeld wat mij te binnen schiet, is uh, van, uh, van Wikipedia, uiteraard. En wat ja. ervoor was, Encarta. Of de. Eh, de hoe ik ben je dat? Ja, goed,
0: laten we, laten we ja. zeggen wat, uh, dat Wikipedia. Uh, dat is een fantastisch voorbeeld, natuurlijk. Ja. Uh, ik gebruik het regel, regelmatig in mijn lezingen. Uh, dus stel je voor dat je 20 jaar geleden, 25 jaar geleden, tegen iemand had gezegd: we gaan een encyclopedie bouwen. Dat gaan we doen met een paar miljoen mensen die niet centraal aangestuurd worden. Die ook niet centraal gecontroleerd worden. We gaan die encyclopen die, uh, aan iedereen gratis beschikbaar stellen. En sterker nog, we gaan hem ook nog bij iedereen thuis brengen. Hadden mensen gezegd, neem ik net te gek joh. Kan helemaal niet. Um, en toch gebeurt het. Ja. Dus dit is een heel mooi voorbeeld van um, dat we gewend zijn om dingen te bekijken met de kennis en de ervaring vanuit het verleden. Terwijl technologie, digitalisering, netwerkeffecten er vaak voor zorgen dat er hele andere dingen kunnen gebeuren die we ons nog helemaal niet voor kunnen stellen. Ja. En ik vind het interessant om die nieuwsgierigheid te handhaven of in ieder geval te proberen aan te wakkeren. Door niet te snel te zeggen, um, dit kan niet. Want dat is natuurlijk, weet je, Alex, op het moment dat we dus bezig zijn met dingen als kunstmatige intelligentie. Waar we dan ook zitten, hè, of machine learning, deep learning of hoe je dat al Maar dat we bezig zijn om... Uh, een artefact uh, artefacten te creëren wat uh, zelfstandig in ieder geval delen kan analyseren en verbeteren, in ieder geval beter kan berekenen en voorspellen op sommige vlakken daarnaast zijn we bezig om met DNA-manipulatie uh, aan de bouwstenen van het leven te, uh, te, 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 met, met de bouwstenen van het leven te spelen, ja. CRISPR-Cas9 synthetische biologie uh, het herschikken van uh, bijna van, van atomen, wat we met 3D en 4D-print aan het doen zijn dan gaat er dus zo'n onvoorstelbare uh, 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 deur van mogelijkheden open. Dat het heel, een hele slechte strategie is om te zeggen dat dingen niet kunnen. Dus ja, ik, wat ik wel zeg. Ik denk dat het een, uh, nog nooit zo riskant was om op safe te spelen.
1: <laughs> Hoe bedoel je dat? Het
0: ja, dus vrij vertaald naar een boekje van uh, Risky is a new safe van je op kijken of even staal.
1: Ja. ja, dat als je blijft doen wat je altijd op deed, dat is juist wat zorgt voor het grootste risico. Want je gaat gewoon niet mee. Nou ja, kijk,
0: dit is de interessante dynamiek. De, de dynamiek is: wij zijn bij mensen, wij, wij, zijn, wij, zijn, wij, zijn, wij bouwen gereedschappen. We doen ontdekkingen en we zijn bezig met het maken van nieuwe keuzes. Ik heb het idee dat dat. Uh, dat als mensen de, de keuze hebben tussen weinig keuze en veel keuze, dat ze vaak voor de optie van veel keuze gaan. Terwijl we het, zeg maar, het weinig keuze romantiseren. Veel mensen zeggen van ja, vroeger was alles beter, rustiger. Nou, ik je je wel eens in de jaren 50 bent gedoken, volgens mij was het echt helemaal niet zoveel aan. Maar goed. <lacht> uh, dit en, en dus, dus, dus uh, wat is interessant? Aan de ene kant zijn we natuurlijk evolutionair. Zitten we nog ergens op de Hunt Together in ons hoofd? Dus We leven nog vanuit verandering is eng en gevaarlijk en noem maar op. Als er vroeger de borstjes bewogen, dan zat er waarschijnlijk een tijger achter. En als de buren op bezoek kwamen, dan kwamen ze meestal niet op de thema. Dan kwamen ze waarschijnlijk om je vrouw mee te nemen en jouw hersens in te slaan. Dus dat is aan de ene kant wat er gebeurt. Dat hebben, we, dat hebben we fantastisch weten te omzeilen door iedere keer dingen te beveiligen. Hè? Door uh, werkzaamheden veiliger te maken, door logistiek veiliger te maken, door machines veiliger te maken, door eten veiliger te maken. En dat veiliger maken, dat, we, uh, uh, dat doen we met regels en procedures. Nou, door zeg maar, uh, nu zover te zijn met regels en procedures dat we uh, bijna organisaties helemaal dichtkitten met regels, waardoor er geen ruimte meer is. En Het is eigenlijk vrij simpel. Als je wil veranderen, moet je kunnen bewegen. Hè? Moet je maar eens proberen te veranderen zonder te bewegen. Uh, en om te bewegen heb je ruimte nodig. En ruimte uh, moet je ook de veiligheid van om die ruimte in te mogen nemen. Nou, op het moment dat je een organisatie werkt, waarin zoveel uh, procedures beveiligd zijn met regels, dat er geen ruimte meer mogelijk is. Dat eigenlijk verandering als een, als een virus uitgevallen ja. wordt. Uh, dan wordt het lastig. Dus daarom zeg ik eigenlijk van, uh, het was nog nooit zo riskant om op scheef te spelen. Er gaan zoveel dingen op zoveel plekken tegelijkertijd veranderen. Er gaan zoveel paradigma's, uh, uh, waarschijnlijk uh, uh, kunnen, we, kunnen we die gaan bevragen. Dat het dus uh, gevaarlijk is om, 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 om iedere keer hetzelfde te blijven doen.
1: Hoe dring je, ja, ik, kijk, ik vat je helemaal, hè, maar hoe dring je dat bij mensen door, die op een veilige plek zitten in een onderneming, misschien zitten ze op een CEO-positie, uh, Ze gaan voor aandeelhouderswaardecreatie. Mm -hmm. Ze worden gecontroleerd misschien door externe instanties, die misschien dat begrip niet hebben. Hoe kan je dat er
0: Nou, er zijn een paar manieren om dat te doen. Uh... De manier om, uh, om dat te doen is vooral om voorbeelden van buiten iemands uh, situatie te, uh, te, te tonen. Want op het moment dat je... Stel je moet voor een zaal of je bent uh, bezig met een bedrijf en dat bedrijf is, uh, zit in de medische industrie. Ja. Op het moment dat je meteen voorbeelden uit de medische industrie gaat halen, dan ga je merken dat mensen uh, uh, zeg maar weerstand gaan hebben op wat je vertelt. Of ja, maar dat kan nog niet en dat is nog niet... Uh, uh, goed gekeurd of noem maar op. Wat ik meestal doe is eerst voorbeelden halen die zo obvious zijn. Uh, van buiten hun eigen branche. Waardoor mensen denken, oh ja, ja, dat is inderdaad wel een beetje dom van de KPN. Dat ze WhatsApp niet aan zijn gekomen. Het was helemaal niet dom natuurlijk dat ze dat niet aan zijn gekomen. Want ze verdienen gewoon miljoen met sms. Uh, en je neemt een voorbeeld van uh, Wikipedia. Of je neemt een voorbeeld van Netflix of van Spotify of noem maar op. En dat mensen allemaal voorbeelden die mensen in hun dagelijks leven iedere keer uh, ervaren. En, en waar dus eigenlijk geen vraagsteken over is... dat dat uh, paradigma... zoals in ieder geval industrie heeft, heeft uh, gedisrupt. Ja. En je gaat daarna... Uh, voorzichtig bouwen aan... Oké, okay, dit is er nu aan de hand in de medische sector. Uh, ingrediënten, uh, de werking van ingrediënten komt vrij. Er zijn steeds meer mensen met biohacking bezig. Er zijn mensen met... Uh, doe het jezelf medicatie bezig. Wat betekent dat nou op de lange termijn? Of wat zou dat kunnen betekenen met... Uh, jouw positie? Omdat... De wetenschap dus geen monopolie meer heeft op het, op het delen van ideeën en het doen van onderzoek. Ja, dat, die kun je gewoon hard maken, die laatste. Ja, ja. Die kun je gewoon keihard maken. Uh, um, dan, uh, dan, dan zie je toch wel vaak dat mensen iets zeggen van oké, okay, oké. Okay, I get your point. Daar moeten we misschien iets mee. En ik zeg ook niet tegen mensen: je moet nu alles wat je doet weggooien. Want dat is ongelooflijk veel uh, misverstand. Mensen zeggen: we moeten alles anders gaan doen. Weet je, account is oh, we moeten alles anders gaan doen of uh, in de medische wereld. Nee, je zal toch een soort hybride systeem uh, moeten hebben... waarbij je vandaag gewoon geld verdient... en uh, zorgt dat je je product en dienst op orde hebt... en tegelijkertijd bezig bent met uh, dat bedrijf van A... wat er over vijf of tien jaar uitziet. Waarbij ik overigens merk dat C-level... meestal niet zo'n probleem is, hoor. Hm. Um, uh, daar, daar zijn toch wel, uh, wel heel veel mensen zich bewust van metatrends. Uh, zit meestal uh, daaronder.
1: ja. In middenkader ja, naar beneden ja, ja. heb je bedrijven in de, Kult, heb je, je bedrijven in Nederland die het wel uh, die dit wel oppakken waarvan je zegt van kijk die hebben dit was hun bestaande bedrijfsstructuur die hebben het nu uh, ingespeeld op de toekomst op deze manier
0: um. <laughs> Dan moet ik er verder nadenken. Oh jee. Nog veel, ja, we, nog veel werk ja, aan de winkel ja. uh,
1: voor jou. Ja, er is heel veel werk aan de ja. winkel.
0: Kijk, de meeste bedrijven die in transitie of uh, die, die het goed doen, dat zijn over het algemeen bedrijven die, uh, uh, zeg maar, in hun in, in oorsprong uh, digital zijn of, uh, of in hun oorsprong online zijn. Uh, zoals uh, Google of uh, Booking.com, uh, uh, dus, dus uh, er zijn. Kijk, je zou kunnen zeggen... Uh, ik vond het altijd heel knap, bijvoorbeeld van Wekamp. Ja. Hoe zij van een postorderbedrijf... naar een online bedrijf zijn getransformeerd. Dat is al heel lang geleden. Maar uh, dat, vind, dat vind ik wel heel knap. Er zijn niet zo heel veel bedrijven uit het verleden die... Uh, we kennen de voorbeelden dat... Uh, uh, er is niet één bedrijf dat vroeger uh, postkoetsen... of, uh, of koetsen achter, auto, uh, achter paarden maakte. Wat uh, uiteindelijk ook een... Uh, succesvol autobedrijf is geworden. Uh, en daar dat, zijn talloze voorbeelden van. Dus, 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 en, en dat heeft natuurlijk met deze dynamiek te maken. Die dynamiek van we optimaliseren voor iets wat we kennen, terwijl we misschien wel uh, uh, moeten optimaliseren voor nieuwe kansen.
1: Oké, okay, misschien al. Mis, ik merk dat het lastig in Nederland misschien nog uh, bedrijven in het buitenland. Ik ben echt wel op zoek naar een voorbeeld. Ja, ik ook. <laughs> ah, jammer. <laughs> dacht, jij het antwoord. Nee. Ja, Oké, okay, heb je dan uh, voorbeelden van bedrijven die wel ten onder zijn gegaan hierdoor? Oh, dat is een... dat is makkelijker. Ik moet ook wel denken aan uh, Kodak bijvoorbeeld. Misschien ook wel makkelijker. Uh... Ja,
0: natuurlijk. En wist je trouwens dat is het bizarre van Kodak? Dat zij eigenlijk de eerste waren die digitale fotografieën. Ja, uh... ja,
1: daarom noem ik hem ook. Van, uh, ja, precies. Die waren er ja, ja. gekomen. Hè? Die ja, nee, hebben we opgepakt.
0: Ja, 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 precies. Um, dus dus, dus uh, we hebben Kodak als voorbeeld. We hebben natuurlijk Nokia als, als fantastisch voorbeeld. Uh, wat ik niet. Is. Uh, ik denk dat. Kijk, het moeilijke is dat als je gaat zoeken naar. een gemene delen, hè? dus uh, wie heeft het wel gered, wie heeft het niet gered en hoe komt dat? En Waren die mensen dom? of uh, Dat denk ik niet, meestal zijn het helemaal geen domme mensen, maar well, zit men gevangen in een bepaalde structuur? Als ik kijk naar wat er nu aan het gebeuren is en waarschijnlijk de meeste impact gaat maken op, uh, op hoe bedrijven georganiseerd zijn uh, uh, en voor de komende tijd wie het wel of niet gaat redden, is dat ik het idee heb dat de manier waarop we bedrijven structureren en leiding geven en uh, en ook in processen vatten is dat we dat hebben. Dat is de, de, uh, moet ik moet even goed formuleren hoor. Dat de manier waarop we dat doen, stamt uit de tijd van continuïteit. Ja. Dus uh, wij hebben een manier om iets te doen en we gaan dat steeds iets beter doen. En dus incrementeel optimaliseren. En iedere keer als we iets beter doen, dan beveiligen we dat. Dat is logisch. Ja. Dat, is niet meer, dat is onvoorstelbaar logisch dat je dat doet. Hé, hey, dit werkt. Ik zorg ervoor dat we uh, dat stuk wat werk zo blijven doen... en vervolgens weer, weer verder gaan. Terwijl we nu natuurlijk in een tijd van discontinuïteit zitten. Mm. De digitalisering zorgt ervoor dat, uh, dat er sommige uh, producten... Van, van, van schaarste naar overvloed komen. Hè. Kijk maar naar uh, muziek en alles wat eigenlijk met informatie te maken, heeft, te maken heeft. Dat is digitaal. Daar heb je geen fysieke drager meer voor nodig. En dat kun je dus gratis distribueren of kopiëren en distribueren. <lacht> Aan de andere kant zie je dus dat het internet bezig is om uh, mensen, materie en informatie aan elkaar te koppelen. He, dus materie is nu nog internet of things, maar we zijn natuurlijk uh, met sensoren, uh, gaan we veel verder. We he, hebben de aarde en dieren en planten en groep. terwijl mensen en materie en informatie aan elkaar gekoppeld worden, wordt eigenlijk de vraag en aanbodfrictie tussen die drie uh, wordt, wordt verkleind. Uh, dus daar verandert ongelooflijk veel. He, als je het over vraag en aanbodfrictie hebt, neem nou... Heel erg platgetreden voorbeeld, maar Airbnb. Mm -hmm. Ze hebben geen nieuwe technologie, nee. hè? Ze gaan aan het is gewoon vraag- en aanbod, aanbodsfictie verminderen. Ja. Ontzettend disruptief. Nou, dus op een, meerdere plekken zie je dat, uh, dat, er, dat er meerdere paradigmas uh, zeg maar aan stukken gaan en veranderen. En we heel veel organisaties gecon uh, uh, nog steeds gebouwd hebben op continuïteit, terwijl de discontinuïteit aan de gang is. Nou, dan krijg je dus het probleem dat je aan de ene kant een werkelijkheid hebt die je binnen je organisatie hebt gecreëerd, waar mensen zich conformeren, namelijk nou, de werkelijkheid van optimaliseren, beveiligen en processen volgen. Terwijl je in de buitenwereld een klok laat ziet die veel hoger is in, uh, in de vorm van verandering. Dus organisaties die niet in staat zijn om uh, naar kortere feedback loops te gaan. sneller te veranderen. Hè, wat eigenlijk de kern van permanent beta is. Continu in verandering zijn. Uh, ik denk dat die het onvoorstelbaar moeilijk gaan krijgen. Ja. En, 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 en de moeilijkheid is natuurlijk dat grotere bedrijven... En, en, en dit is natuurlijk uh, heel belangrijk. Grotere bedrijven hebben niet de neiging om snel te zijn. Terwijl de wereld wel snel gaat. Daarnaast, grotere bedrijven worden aangestuurd vaker op afstand. Nou, Als de afstand tot iets wat aan het veranderen is groter is en jouw snelheid is lager. Nou, dat is niet zo moeilijk uit te rekenen dat je dan een probleem hebt. Afstand groter, snelheid lager. Nou, terwijl verandering dan juist andere randjes uh, plaatsvindt. Dus ik denk dat een heleboel organisaties natuurlijk simpelweg niet gaan redden. Nee, maar... ook om het gewoon ja, op of... obs uh, worden. Gewoon.
1: Denk aan een uh, Uber die opeens langskomt.
0: Een Uber die langskomt. En dit is nou, dit vind ik een heel mooi voorbeeld. Hoe fantastisch zou het zijn als we een Uber hadden, die, uh, die zeg maar en zo'n fantastisch product neerzet en tegelijkertijd oprecht bezig is om uh, ervoor te zorgen dat die maatschappij uh, daardoor uh, beter en veiliger wordt. Stel. Uh, hè, Even los van, het, van de dynamiek, dat, dat zijn natuurlijk grenzen opzoeken. En zij moeten grenzen opzoeken, want ze doen iets nieuws. Dus wetgeving en bijvoorbeeld, is allemaal moeilijk. En dan gaan ze af en toe op het randje. Dat is ook logisch dat het gebeurt. Maar je kan ook zeggen, Uber heeft er wel heel erg scheid aan. Uh,
1: ik, uh, de... ik proef dat er wat naast is gebeurd, maar ik weet niet wat er met Uber is gebeurd. Misschien kan je dat kort uitleggen voor de mensen.
0: Nou kijk, Uber is natuurlijk een, uh, uh, is een, is een, is een bedrijf dat heel erg hard gegroeid is. Ja. Uh, vervolgens uh, komen daar natuurlijk dezelfde dynamieken in uh, als, als we zien bij uh, oudere bedrijven. Dus wat betekent dat? Zo snel mogelijk uh, een monopoliepositie. Mm -hmm. uh, 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 probeer het geld te netwerk te hebben dat je straks marktkapitalisatie hebt en, en, uh, en zoveel mogelijk winst kan maken. Mm -hmm. En eigenlijk moet het hele systeem daarvoor in, in dienst staan. Dus dat betekent dat er chauffeurs zijn die... Uh, Relatief weinig krijgen, of dat ze uh, proberen om. Uh, 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 hoe heet die, die dienst die ze een tijdje hadden in Nederland die niet meer mag? Dus niet Uber Black, maar. Um, maar ze hadden zo'n dienst waarmee je, zeg maar, gewoon als particulier ook Uber kon gaan gebruiken en mensen in en weer kon gaan rijden. Dus dat ze continu bezig zijn om, om de wetgeving uh, ja, ja. op te zoeken. ...dan blijkt dus die, die oprichter ook niet echt een hele vriendelijke vent geweest te zijn. Maar de dynamiek is, we moeten zo snel mogelijk monopolie hebben... ...en dat gaat ten koste van alles. Ja. Okay. Dat is erg jammer, want op het moment dat er uh, bijvoorbeeld een, uh, iets, een, een iets hogere uh, normering binnen dat bedrijf zou gelden... ...bijvoorbeeld, oké, okay, we doen dit, maar we willen gewoon logistiek voor zo'n breed mogelijke me groep mensen uh, beschikbaar maken... Uh, en uh, daar, hoeven we, daar, daar moeten we natuurlijk een gezonde uh, portie winst uh, voor hebben. Maar uh, tegelijkertijd uh, willen we ook zorgen dat het allemaal veilig en netjes blijft. Dan denk ik dat ze sneller hadden kunnen groeien. Want dan hadden ze waarschijnlijk minder weerstand gekregen uh, in verschillende steden en landen die ze nu hebben. Uh, uh, maar omdat het zo duidelijk alleen maar om winst uh, en, en marktmaximalisatie gaat, uh, zit dat ze gewoon in de weg.
1: Weet je ik, ik, ik ben, weet je, ik zit als een soort, uh, soort, soort puzzel. Van als ze dat nou niet doen... en er komen weer heel veel concurrenten om de hoek komen. Maakt dat nou niet juist dat het niet gaat werken?
0: Nou, dat, dat, dat weet ik niet. Uh, omdat wat je nu ziet is dat er heel veel chauffeurs... die rijden en uh, voor Uber... en privé en voor een taxibedrijf. Nee, die kiezen gewoon wat op dat moment de beste uh, mogelijkheid ja. is. Uh, ik denk dat ik als consument altijd... Uh, een voordeel heb als er, uh, als er meer keuze is, dan is er ook een betere concurrentiepositie. Uh, uh, ik geloof namelijk niet dat je als consument economisch gezien een voordeel hebt als er, als, als er één iemand monopolie ja, heeft. Ja, dat is logisch. Ja. Uh, um, uh, even, ik ben gek op Uber, hè. Als dienst. Laat dat even heel duidelijk mm -hmm. zijn. Ik baal ervan als ik ergens ben en er is geen Uber. Maar, serieus. Ik bedoel, even... Uh, ik zit honderd keer liever in een Uber dan in een Amsterdamse taxi uh, die half naar rook ruikt. En waar de chauffeur met twee mobieltjes uh, met een knie aan het stuur zit te schelden over dat ze bij Uber niet de juiste uh, vergunning hebben. <lacht> Terwijl ik in deze dashboard kan zien dat zijn auto 20.000 kilometer geleden nieuwe remblokjes op de pad moet hebben. Ik noem maar ja. wat. Even, dit gebeurt, het is echt hè. Dit gebeurt gewoon. Dus dat is echt een goed idee. In Zuid-Afrika. Uh, worden er minder mensen, minder vrouwen verkracht door Uber. Waarom? Ze hoeven niet meer op straat te wachten op de taxi. Dus dat is gewoon echt een fucking goed idee. Dus ik ben knettergek op die dienst. Ik vind het fantastisch. Ik vraag me alleen af wat er zou gebeuren als, je, uh, als we niet die uh, maximaliserende uh, effecten uh, alleen maar zouden hebben met zo'n dienst kijk Uber zit natuurlijk dat gezeik met die chauffeurs gewoon uit als we straks een zelfrijdend vervoer hebben dan gaan al die chauffeurs eruit en dan, dan is het, is het ja. klaar um, maar dan zou ik het veel leuker vinden als we gewoon een, een uh, zelfrijdend netwerk van auto's hebben die niet door Uber uh, worden uh, uh, niet van de Uber zijn, maar gewoon van zichzelf, maar dat is weer een heel ander onderwerp. Ja, dat dus We, we, we zijn van de hebben, van hebben, hebben
1: we geen auto's meer, maar we gaan gewoon leasen. Of uh, we nemen gewoon een, uh... Nee, nee, nee. Ik,
0: ga, ik, ik denk eigenlijk nog veel verder. Maar dat is een ander onderwerp. Dat moet je misschien een ander geen, bez, geen
1: bezit Hai. meer. Allemaal delen. Ja, Ik heb een paar van je talks gezien. Ik, uh, ja, ik, weet je, ik zit altijd met de praktijk van hoe ga je dit in de praktijk doen. Dus ik vind dat wel leuk om uh, weet je, die gedachten. Alleen, soms denk ik van is dat niet een soort ideaal beeld, maar heb je juist die uh, Even marktmechanisme nodig. Om zo'n Uber in de markt te knallen. En dat het daarna weer afsvakt. En daarna komen er meer concurrenten. En dan wordt het weer wat relaxer. Zoiets. Absoluut. Maar dat je eerst even die eerste initial ja. punch moet hebben. Want ja. het is een soort gevecht. Hè, tussen Uber en de taxi bedrijven. Ja. En dan... Ik hoop dat
0: Uber wint. Hè. Ja. Uh, dus laat dat even duidelijk zijn. Of Lyft. Of uh, Blabla Car. Of uh, welke alternatief er is. Ik hoop dat er meerdere komen. En meer steden. Zodat we met z'n allen goedkoper effectiever uh, kunnen rijden. Ik wil... Fantastisch voorbeeld, uh, ik vraag eigenlijk altijd als ik in een Uber zit aan de chauffeur, uh, hoe bevalt het je? Hè? En wat vind je ervan? En dan mensen zijn over het algemeen positief, soms vinden ze dat het iets te weinig is. Maar laatst kreeg ik een, uh, een, een, uh, had ik een chauffeur en die zei, nou, ik ben er heel blij mee, want ik ben acht jaar uh, taxichauffeur geweest en ik voel me veel nuttiger. Ik zeg, nou, leg dat eens uit. Nou, als taxichauffeur stond ik heel vaak gewoon te wachten. En dan had ik helemaal niemand in mijn auto en dan zat ik daar maar te wachten. En nu krijg ik weliswaar iets minder per ritje, maar omdat het uh, systeem natuurlijk vraag en aanbod wordt opgegeven. Dus uh, dat systeem zorgt ervoor dat die auto veel meer ritjes heeft per uur. Heeft die man ook het gevoel dat hij gewoon veel nuttiger is? Ja. oh nou, aardig. Uh, dat argument dat ik nog niet gehoord.
1: Ja, dus inderdaad, efficiënter wordt ermee omgaan met de capaciteit die er al is. Ja, maar ook dat het, ook, dus ook dat die, dat het die man dus een, ja. uh,
0: een beter gevoel geeft uh, als zijnde van: ik ben gewoon, ik heb gewoon meer nut.
1: Ja, nee, is ook zo. Hey.
0: Alleen ik vind, het, weet je, ik vind het gewoon heel. Het is ook heel lastig. Kijk, je hebt gelijk. Ja, je hebt zo'n. Uh, de challenger nodig. En dat moet ook. En die challenger die neemt gigantische risico's. Dus dat gaat over enorme bedragen. En, uh, uh, en, 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 en dan krijg je dit soort dynamieken. Dat is, dat, dat is ook zo. Um, uh, maar aan de andere kant. Uh, uh, ja. Ik, ik vraag me wel eens af. Of we niet een, uh, een, een tikje zijn doorgeschoten in het denken dat er voor ieder probleem maar twee oplossingen zijn. Namelijk dat is of geld, er moet heel veel geld verdiend worden of heel veel geld tegenaan, anders gaat het probleem niet weg. Of regels, als mensen niet zich niet gedragen zoals jij uh, of wij willen dat, uh, dat ze doen, dan moeten we maar meer regels uh, uh, weet je ik probeer daar daartussen te wrikken en te kijken van... er zijn toch nog veel meer dingen die...
1: Ja, ik, moet... ik, ik wil nog... Uh, over dit puntje wil ik het ook nog over, met je over hebben. Over ja. wat misschien de kern raakt. Ook over al die technologische ontwikkelingen. Er is mega veel informatie. Ik denk nog nooit zoveel informatie vandaag als, uh, als ooit. Alleen, waar leren mensen hoe ze moeten nadenken? En hoe ze informatie moeten verwerken. Moeten kijken of het klopt. Uh, hoe weten ze of hun... Uh, Hey, de mens heeft heel veel van die uh, biases in zijn hoofd zitten. Dat wil zeggen dat je alleen maar kijkt naar bijvoorbeeld de dingen waar je het al mee eens bent. Mm. Waar leren mensen mm. nog de, de oude kunst van het nadenken? Om om te gaan met al deze veranderingen. En,
0: de oude kunst ja. van het nadenken, mooi. Mm. Zoals de oude
1: Grieken meekwamen, kwamen.
0: Ik hoorde, laatst, ja, ik hoorde laatst iemand zeggen, we moeten wat meer voordenken in plaats van nadenken. Dat is wel aardig. <laughs> um.
1: Ja, die ga ik gebruiken. Die ga ik gebruiken. Okay.
0: En, en ik ga meteen erbij zeggen wie het was. Dat is namelijk de eigenaar van, uh, uh, van uh, Woedstock op Loemendaal.
1: Voordeker, ja.
0: Fantastisch kerel. Um, we zouden willen dat dat op school gebeurt. Uh, volgens mij is school de uitgelezen plek om kinderen voor te bereiden op wat ze in het leven uh, gaan tegenkomen en daar zo goed mogelijk mee om te gaan. School is natuurlijk een van de voorbeelden die, die veel aandacht krijgt omdat, we, omdat het systeem langzaam, uh, te langzaam verandert. Ik heb het gevoel dat, dat uh, uh, hoewel dus veel kritiek kunnen hebben op ons schoolsysteem. Dat er ongelooflijk veel plekken zijn waar kinderen en mensen voor, uh, kunnen leren... die geen school heten. Dus dat is, dat is mooi. Um, ik, was, toen ik, ik begon in 1998 mijn eerste internetbedrijfje. Ik was ontzettend positief over internet in het begin. En ik dacht, dat gaat alles democratiseren. En, uh, dat is allemaal geweldig. En net als veel andere mensen... Die, wat eerder erbij waren, ben ik nu ook een beetje teleurgesteld. Ja. in wat er aan het gebeuren is. En dat we, zeg maar, met social engineering, fake news en noem maar op. eigenlijk een, paar geld, een aantal grote partijen. Ja. macht hebben waarbij Facebook. Uh, gewoon in mijn ogen echt fucking evil is. <laughs> dus, ja, echt absoluut. Uh, moeten we echt helemaal geen enkele twijfel over hebben wat daar gebeurt.
1: Ik zal een linkje sturen uh, naar uh, Mark Zuckerberg voor het congres. Voor de mensen. Ja, leuk. <laughs> cool. Um,
0: dus dat, dat is jammer de laatste tijd begin ik uh, iets positiever te worden en dat heeft te maken met zeg maar long form uh, discussions mm -hmm. dus dingen zoals Timothy Ferris of Joe Rogan uh, en andere jongens ook uh, online uh, echt mensen uitnodigen om op een lange en rustige manier dingen uit te kunnen leggen en met elkaar na te denken over uh, over moeilijke onderwerpen. Ja. Dus ik geloof aan de ene kant zien we dus mainstream media door uh, de modellen en door het feit dat we uh, steeds sneller en snappier uh, informatie moeten hebben omdat het anders niet verkocht wordt. zorgt ervoor dat de, dat de uh, diepte informatie verschaalt. zorgt ervoor dat de mensen eigenlijk bezig zijn met uh, heel veel uh, ja, koppen scannen en daar hun mening op, uh, op baseren. Ja, dat is een heel slecht idee. Uh, mainstream Media, interessante en goede kranten die steeds minder in-depth uh, informatie uh, aan het uitvoeren zijn. Uh, aan de andere kant zie ik nu online, en dat is wel grappig. Maar online is natuurlijk juist het begin geweest van, 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 van dat het allemaal nog sneller en snappier moest. Zie ik nu een aantal dingen ontstaan. Long reads, long forms, uh, interviews. Uh, ja, en ik, ik moet zeggen, dat ik vind het wel interessant. Ik zie dat ook wel bij wat jongere mensen om me heen die, uh, die echt geïnteresseerd zijn om uh, dat soort informatie tot zich te nemen. Um, dus ik heb daar wel, wel hoop als we iets bewuster worden van al die informatie. En een, een manier gaan, leer, gaan vinden om onze kinderen te leren om uh, ja, te, uh, te, te begrijpen hoe je, hoe je informatie moet filteren.
1: Nou, dat vooral. Dat ja, weet
0: je, het, het gaat van informatie opnemen nemen en informatie filteren. En die slag die maken we nog niet helemaal op school. We zijn nog best wel bezig met informatie in hoofd te stoppen die, uh, die ik ook in mijn, binnen, in mijn broekzak heb zitten op mijn smartphone. Yep. Uh, we zijn nog steeds bezig om, uh, om een bepaalde periode kinderen Duits te leren dat ik denk, oké, okay, leg maar uit. <laughs> eh? ja. ja, dat is een buurland. Uh, ja, dat klopt. Ja. Dat is, uh, en een ander argument graag. En waarom leren we ze geen programmeertaal. Of Spaans of Chinees lijkt me sowieso een goed idee. Want Spanje waarschijnlijk straks toch allemaal nodig. Um, en, um, dus die, dat gaat heel erg traag. in Die ontwikkeling. Heel jammer. En aan de andere kant denk ik toch dat het wel, wel gaat gebeuren. En dat ik het daarbuiten ook wel zie gebeuren. Dat, uh, dat er alternatieven voor, voor scholen ontstaan. Alternatieven van... Uh, van, van, van kids die gewoon... Ja, ik kijk de voorbeelden van, van kinderen die op, op school wiskunde krijgen, van een leraar die ze niet heel tof vinden, maar online op YouTube een, uh, een leraar wiskunde hebben gevonden die het voor hun veel beter uitlegt, en dan gewoon die stof maar gewoon op YouTube gaan zitten bekijken. Ja, uh, ja dat is toch geweldig.
1: Ja, dat is ook wel gaaf. en Wat je net ook over had met Joe Rogan bijvoorbeeld, hè, die heeft nu uh, discussie, ja. ik luister er altijd naar, ja. van uh, drie uur en die heeft miljoenen downloads, dus er is zeker wel vraag naar, en het interessante ja. met hem is dat hij ook uh, gasten uitnodigt waar hij tegen is. Ja. Dat is waar hij de ideeën niet mee, uh, mee deelt, en dus van ja. alle kanten het probleem bekijkt. Ja. Dat is iets, uh, ja, als je dit niet weet, en gewoon denk van, nou, ik neem alle informatie tot mij, ja. en ik maak daar op basis daarvan een goede keuze, en niet weet hoe dat werkt in je hoofd. Nou, kan je... Heb jij, de, de, jij zo'n aflevering met uh, Jordan P. Petersen geluisterd? Ja, allemaal. Voordat hij bekend was, hè? Allemaal, <laughs> Jordan Peterson. Oké. Okay hij nou, is het toch een redelijk uh,
0: controversiële man hè? Ja. Uh, en, uh, ik ben een enorme fan van hem trouwens van zijn manier van denken ja. uh, nou, hij is niet controversieel, uh, hij, is niet de... hij
1: wordt zo neergezet
0: nee, sorry, je hebt ja. helemaal gelijk hij is helemaal, niet... hij is helemaal niet controversieel, hij wordt zo neergezet uh, uh, Man is natuurlijk onvoorstelbaar belachelijk intelligent uh, heel erg goed ingelezen ja. uh, je hoeft het niet overal mee eens te zijn dat is uh, geen probleem maar het is een ontzettend mooi voorbeeld van hoe iemand in stukjes gehakt wordt uh, en snippets aan, aan het publiek gevoerd wordt. Maar tegelijkertijd hoe er nu een beweging is uh, die, die daar dus uh, op tegen is. Weet je, als je, als je op, op YouTube ziet hoeveel mensen er zijn die, die, uh, die voor Jordan B. Peterson uh, zijn en, en zeg maar allerlei argumenten ook weer heel erg ongenuanceerd overigens, hoor, uh, uh, tegen zijn aanvallers brengen, Ja, dan denk ik dat is ook wel weer wel weer mooi, maar een gedeelte van ons, en het verbaast mij hoe lang dat duurt, leeft gewoon nog steeds in uh, de wereld van de televisie, twee kranten en uh, uh, nu.nl ja, en misschien nog twee websites.
1: Ik was Met zijn interviews was ik echt geschrokken met die reporters, hoe, hoe slecht ze zijn. van De vraagstelling, ja, uh, de insinuaties die ze doen, ik, was, uh, het was nog erger dan ik had verwacht eigenlijk. Ja, het is echt...
0: Het is, het, het, dit is... Dit is volgens mij waar het, waar, waar het over gaat. We hebben media een hoek ingedreven waarin we niet meer uh, waarin, waarin de incentive van een journalist niet per se is om uh, onderzoek te doen, maar waarin hij uh, wel of niet de bias van zijn, uh, van zijn luisteraars uh, gaat versterken, of niet. Waardoor hij meer uh, aanhangers krijgt. Uh, en dat is eigenlijk een beetje net zo hoe politiek werkt, weet je wel. Ik bedoel. Uh, politiek is, is, is van, van een landbesturen naar uh, electoraat, uh, bedienen gegaan. Um, en en uh, we moeten zorgen dat we de juiste quotes hebben. Want anders dan, uh, 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 luisteren mensen niet meer. Stemmen ze niet meer. Pakken ze mijn, uh, uh, mijn tijdschrift niet meer uit het schap. Uh, lezen ze mijn krant niet meer. Abonneren ze niet meer.
1: Ja, klik Maar ik heb ook tegen die, die reporters een aantal dat ze het ook echt geloofden wat ze zeiden.
0: Oh, maar dat is natuurlijk... Er uh, 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 zijn uh, heel veel mensen die dingen niet bewust doen. Er zijn heel veel mensen overtuigd van...
1: Uh, ja, ik zal uh, voor de mensen die uh, ja, luisteren... het beruchte interview met... Uh, hoe heet ze? Cathy Griffin, volgens mij. Ja. Uh, Cathy Newman. Cathy uh, Newman, ja. Met een, uh, met een reporter van Amerika. Uh, die gaat in discussie met Jordan Peterson. Naar wel een aantal punten uh, stelt hij. En zij luistert compleet niet. Uh, drukt haar eigen agenda door. Maar het staat op film. En je kan heel duidelijk zien... dat zij totaal niet hoort wat hij zegt. Dus is wel, ja, dit, is het, ja.
0: dit is het voorbeeld volgens mij van het, van het interview uh, wat ze eerst um, uh, gemonteerd hebben, uitgezonden.
1: Ja, klopt.
0: <laughs> en later in zijn geheel hebben uitgezonden dat ze dachten dat het eigenlijk heel goed ging. En, toen, uh, en dit, is het, dit vind ik wel weer, het, het, dan komt er toch een beetje mijn, uh, mijn, 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 mijn internetpositivisme uh, weer naar, naar boven van, het, door, door die transparante worden de wereld, hebben mensen dus dat totale interview kunnen bekijken en zichzelf uh, en, en kunnen zien wat er gebeurde, dat ja. is ging natuurlijk nergens over. Um, maar... Dit, dit is even om terug te keren... Op, het, op de lijn misschien van het verhaal. Um, wat we zien is dat... Uh, uh, en dat is volgens mij gewoon een dynamiek... die eeuwenoud is. We hebben een systeem. Dat systeem, dat werken we uh, door. En op een gegeven moment... Uh, komen we de wet van de afnemende meeropbrengst tegen. Ja. En is een systeem ja. gewoon worn out. Ja. Um, dat zie je bij... Uh, traditionele media uh, gaat 9 van de 10 keer over, over geld. Uh, en wat doet geld? Geld drijft die media naar uh, populaire stellingen en clickbait. Ja. Als we kijken naar kapitalisme waar ik nogmaals geen tegenstander van ben uh, dan zie je dus dat een, een aantal dingen ons heel veel heeft, heeft gebracht maar dat er op een aantal punten ook uh, gewoon uh, echt worn out is, dat die dat dynamieken zo ver gaan, dat je nu bedrijven hebt, en organisaties hebt die zeggen, oké okay, er staat nergens dat ik dit niet mag doen, dus, ma dus doe ik het ja. maar wacht even hoor is de, bestaat er ook niet gewoon zoiets als the right thing to do um, nee ja, er is geen regel voor dat het niet mag, dus dat mag het toch ja, als we zover zijn, dan moeten we denk ik... ons systeem van normen en waarden... die we dus nu gebaseerd hebben op... kan er geld mee verdiend worden? Is het volgens de regels? En uh, daar moeten we echt aan herrijken. Uh, nou, ik, ik, is... ik vind het
1: een hele interessante discussie. Ook, waar we ook rekening mee moeten houden. Van, uh, dat een aantal van de CEO's... Dat snap ik, Alex.
0: Want ik heb, ik heb een paar van, jou, uh, van jou, jouw profielen zitten bekijken. Bij jou gaat het over het algemeen over het maximaliseren van winst, toch?
1: Ja, uiteraard. Maar... <laughs> Hoe krijg je mensen binnen? Hoe bedoel je? Hoe krijg je mensen binnen, getriggerd? Weet je, je moet eerst mensen moet je ontmoeten op het, op het, uh, waar ze op dit moment zijn. Als ze ja. inderdaad alleen maar bezig zijn met geld verdienen, dan is het dan handig ja. om daarmee in de binnen te krijgen.
0: Ja. Nee, maar je hebt helemaal, daar heb je helemaal gelijk in. Alleen het grappige is dat 9 van de 10 keer zijn mensen helemaal niet alleen maar bezig met geld verdienen. En op het moment dat je weet uh, wat iemand drijft, is zijn hart uh, waar, waar hij uh, echt harder van gaat tikken. Ja. Uh, of uh, op het moment dat je, dat je iemand die heel, de hele dag bezig is uh, om heel veel geld te verdienen er heel succesvol in is uh, merkt dat hij eigenlijk uh, helemaal de piel is van modeltreintjes uh, of uh, het helemaal geweldig vindt om te proberen uh, een nummer van uh, Guns Roses te leren op de gitaar of uh, dan zie je in één keer waar mensen gaan, uh, gaan lichten
1: ja. nou, het mooiste is als je ze op alle gebieden, op, op alle gebieden kan, uh, kan raken absoluut, absoluut. En, en,
0: uh, het gaat natuurlijk uiteindelijk altijd om, de, om het gesprek uh, en het gaat er volgens mij om uh, 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 en nogmaals ik vind heel vaak mensen die heel veel geld verdiend hebben met fantastische producten of diensten verzinnen, daar heb ik niks op tegen en dat vind ik alleen maar een ontzettend goed idee en uh, ik vind het ook heel goed dat die mensen daarvoor beloond worden uh, maar helaas zijn we in een wereld waarin we ook heel veel mensen geld kunnen verdienen met waarde om te trekken uit de maatschappij ja. en dat is volgens mij een heel slecht idee Nee, eens. Alleen we hebben, we hebben niet meer. We, het lijkt alsof we daar zeg maar, moreel geen, uh, geen onderscheid meer maken. Kijk, als iemand een fantastische dienst uh, creëert. waardoor mensen heel veel gelukkiger worden. meer met elkaar kunnen communiceren. gezonder kunnen leven. niet doodgaan uh, aan, aan enge ziektes. of weet ik veel wat. Hey, alsjeblieft, alsjeblieft. Maar op het moment dat er mensen bezig zijn. om heel veel geld te verdienen. door mensen producten te verkopen waar ze armer van worden. en die geld onttrekken en waarde onttrekken uit te maken Het is gewoon een heel slecht idee.
1: Nou, ik moet hem helaas afsluiten. Ik wil mensen wel doorsturen naar uh, Permanent Beta. Ik zal de link ook bij mij in de show notes zetten. Want daar gaat het dus heel erg over kennisdeling. Ja. Het is ook, ik ben ook na een paar meetings geweest, weer een paar jaar geleden. Oh, cool. Ja, dat is heel, Alright. heel gaaf. Ook permanent better dag.
0: Oh, wat leuk. Ik we hebben er... 12 november hebben we weer een permanent better dag. Uh, deze keer in Eindhoven bij Schietstemiet. Oh, en uh, daar gaan we het onder andere hebben over leren leren. Dus hoe... Leer jij nou eigenlijk? Dat aardig aan op de vraag die laatst stelde. Hoe zorgen we ervoor dat mensen nog dingen leren? Hoe werkt dat? En dat gaat van kunstmatige intelligentie naar kinderen naar volwassenen. Um, en daar gaan we met elkaar een aantal hele interessante sprekers over. En met elkaar uh, in debat.
1: Hey Peter, leuk om met je gesproken te hebben. En uh, ik vind het ook leuk dat je Page. interesse hebt in die, uh, die long form. Want daar, uh, daar ga ik ook niet toe. Ik hou er wel van. Het yes. Wel dus, uh, maar dit, dit komt allemaal op. Dankjewel in ieder geval Felix. voor
0: de Jij ook bedankt, hè.